0: Der Autogipfel in Berlin. Bundeskanzler Scholz spricht mit den deutschen Autoherstellern. Hintergrund ist der Übergang zur Elektromobilität. Und es gibt viele offene Fragen. Das fängt an beim Ausbau der Ladestationen, geht über den Ruf nach einem preiswerteren E-Auto aus eigener Produktion und endet bei der Frage, wie das alles finanziert werden soll. Und wer das tut, die Industrie oder die Bundesregierung, sprich die Steuerzahler. Und das alles auch noch vor dem Hintergrund des Karlsruher Urteils mit 60 Milliarden Euro weniger im Haushalt. Viel Gesprächsbedarf also in Berlin beim Autogipfel mit dem Kanzler. Konkrete Ergebnisse wird es aber wohl nicht geben. Dabei warten nicht zuletzt die deutschen Autofahrer auf bezahlbare E-Autos, denn die meisten kosten ab 30.000 Euro aufwärts. Wann kommt das bezahlbare E-Auto? Das ist jetzt auch unser BR24 Thema des Tages mit Einschätzungen des Automobilexperten Ferdinand Dudenhöffer. Meine Kollegin Theresa Höpfel führte
1: das Interview. Herr Professor Dudenhofer, fahren Sie eigentlich ein E-Auto?
2: Ich fahre bisher noch kein E-Auto, aber beim nächsten Fahrzeugwechsel wird es mit hundertprozentiger Sicherheit ein batterieelektrisches Auto sein.
1: Und warum sind Sie da eindeutig dafür?
2: Ich bin dafür, weil es in der Zukunft uns hilft, CO2-neutraler unterwegs zu sein. Wir haben ein großes Thema, das ist der Klimawandel, da müssen wir gegen ankämpfen. Und ich bin dafür, weil es sauberer ist, auch in den Großstädten ohne Abgase. Und ich bin auch dafür, weil es leiser ist in den Großstädten. Also es kommt vieles zusammen, was für die Umwelt, aber auch für die Mitmenschen das Elektroauto spannend macht. Und für mich... In der Weise, dass es ein modernes Fahrzeug ist, dass all das, was man mit Verbrennern machen kann, mit Elektroautos noch besser machen kann. Das heißt auch sportlich oder dynamisch fahren, wenn man es will.
1: Und deswegen heißt auch das ambitionierte Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen zu bringen. Bislang sind wir davon aber weit entfernt. Woran liegt das?
2: Das liegt an der Bundesregierung. Also man hat einen Plan, ohne sich konkret zu überlegen, wie man diesen Plan umsetzt, beziehungsweise ein Ziel, ohne einen Plan zu haben. Genauer gesagt, man hat ja diese Umweltprämie jetzt zerstückelt. Nächstes Jahr ist sie ganz weg. Der Preisunterschied zwischen dem klassischen Verbrenner... Also etwa den Benziner mit dem Hybrid und dem Elektroauto, der liegt heute bei 10.000, 15.000 Euro. Das heißt, die Kunden orientieren sich wieder um, nachdem die Ampelkoalition, nachdem Minister Habeck die Elektroprämie, diese Umweltprämie, zerstückelt hat, gekürzt hat, außer Kraft setzen wird in der Zukunft und das würde dafür sorgen, dass in der Zukunft die Menschen in Deutschland das Elektroauto links liegen lassen. Und damit ist dieses Ziel, 15 Millionen Elektroautos im Jahr 2030, ein völliges Märchen, ein Politikmärchen, was man den Menschen erzählt, ohne die Wahrheit zu nennen. Vielleicht schaffen wir 15 Millionen Fahrzeuge 2040, 2050. Aber das, was die Bundesregierung sagt, ist die Menschen über die Realität getäuscht.
1: Wer hat es denn vermasselt? Die Bundesregierung, die eben solche Förderungen auslaufen lässt? Oder die deutschen Autobauer, die zu sehr auf hochpreisige Modelle setzen.
2: Nein, es ist schon die Bundesregierung, schauen Sie. Äh, als diese bis zu 9.000 Euro Förderung im Markt war, hat es ja funktioniert, ist der Hochlauf gegangen. Und dann hat man die Prämien gekürzt. Und äh, jetzt sieht man das Ergebnis in dieser Prämienkürzung. Also das Elektroauto braucht noch seine Zeit, bis man in preisgünstige Elektroautos kommt. Diese Zeit wird kommen nach 2025, zwischen 2025 und 2030. Dann wird es nach vorne gehen. Aber wir müssen das tun, was andere machen, die vorangehen. Wie zum Beispiel China. In China werden derzeit mehr als 35 Prozent der Neuwagen als sogenannte NEV, New Energy Vehicles, verkauft. Das sind batterieelektrische Autos und Plug-in. In Deutschland hat man alles zusammengekürzt. Und damit braucht man sich nicht zu wundern, dass es nicht funktioniert. Also es sind nicht die Autobauer, sondern es sind die großen Sprüche von den Grünen in Berlin, die ohne... Maßnahmen umgesetzt werden sollen und damit Märschen bleiben.
1: Aber denken Sie wirklich, dass Deutschland es schafft, da in den nächsten Jahren nachzuziehen? Oder ist es dann vielleicht doch so, dass bald nur noch bezahlbare E-Autos von ausländischen Autobauern kommen werden?
2: Also wenn man jetzt die Haushaltssperre sieht, dann kann man sich wenig Gedanken darüber machen, wie man in die Zukunft gehen will, mit Unterstützungen. Bei den Ausländern wird es so sein, dass wir Stück für Stück sicherlich mehr Chinesen auf deutschen Straßen haben werden. Das ist gut. Wir verkaufen unsere Autos auch in China. Aber die EU-Kommission ist ja dabei, Zollschranken für Importe aufzubauen. Auch das wird nach meiner Einschätzung dem Elektroauto in Deutschland sehr, sehr wehtun, denn die preisgünstigen die werden dann durch Zölle so unattraktiv gemacht, dass der Markt dort bleibt, wo er heute ist. Und zwar, dass er schlecht ist.
1: Mhm. Umweltverbände wie der BUND sagen, dass die Politik dafür sorgen müsste, dass mehr günstige E-Autos auf den deutschen Markt kommen. Würden Sie sagen, das würde echt helfen?
2: Ja, absolut. Das, was der BUND sagt, da stimme ich ganz, ganz selten mit überein. Aber in dem Fall hat er recht. Der Preisunterschied zwischen dem Verbrenner und dem Elektroauto ist zu groß. Das heißt, die Kunden, die beim Autokauf natürlich auch auf ihr Portemonnaie achten, werden nicht 10.000 Euro zusätzlich ausgeben, um nur ein Elektroauto zu fahren. Wir hätten das weitermachen müssen, was die Vorhergängerregierung gemacht hat, was Altmaier, der damalige Wirtschaftsminister, gemacht hat. Eine große Prämie ausloben, diese Prämie durchlaufen lassen bis 2025, Ende 2025. Und dann wäre wir dort, dass die Industrie größere Volumen verkaufen kann. Und wenn man größere Volumen verkaufen kann, hat man auch bessere Preise. Also die Politik, die Ampel, Wirtschaftsminister Habig hat das Elektroauto in Deutschland getötet.
1: Und diese Politik zum Elektroauto, könnte das am Ende alles eine Sackgasse sein, sprich, dass Benzin und Diesel Pkw dann doch zurückkommen?
2: Was man hört derzeit ist, dass eine Unsicherheit in der Autobranche ist. Schauen Sie ein großer Markt und ein großes Thema ist natürlich die USA. Und in den USA hat man derzeit den Wahlkampf zwischen Biden und Trump. Und wenn Trump zurückkommt, können wir davon ausgehen dass das Elektroauto nicht den großen Weg machen wird in Amerika. Es bleibt China und wir schauen mal, was sich in Europa tut. In Europa gibt es einiges, was um Lichtjahre besser ist als Deutschland, wie zum Beispiel Norwegen, wie zum Beispiel die Niederlande, wie zum Beispiel Frankreich. Deutschland ist traurig, wenn es um das Elektroauto geht.
0: Sagt Professor Ferdinand Dudenhöffer in unserem BR24-Thema des Tages.
1: Und Pommes,
0: der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
2: Kontroverse Diskussionen, gute Unterhaltung, Anekdoten aus der Welt des Sports und die große Frage ist ja, was können wir alle aus der Lebensschule Sport mitnehmen? Und wir haben tolle Gäste. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.